0: 27 число января утром я узнаю, что подорвали памятник Ленину. И это всегда повод для так называемых рейдов.
1: В тот день в Донецке трусил снежок. Памятник Ленину стоял на своем месте. Был поврежден только постамент. На земле валялись осколки гранита и бетона. Место было огорожено красно-белой пластиковой лентой и дежурили два боевика в форме.
0: И в этот день, собственно, когда я выходил из дому, меня, собственно, уже ждали автоматчики. Меня, да, И повезли в МГБ. С этого момента начинается моя другая жизнь.
1: Игорь Анатольевич Козловский – философ и религиовед. Один из тех, кто составляет интеллектуальную элиту Донецка. У него сотни, хотя нет, наверное, тысячи учеников. Разных, думающих, успешных. И вот в январе 2016 года он оказывается в тюрьме. Или на подвале, как принято с некоторых пор говорить на Донбассе.
0: И дальше первая фраза, которую произносят «никогда не пытали». И начинается пытка.
1: Меня зовут Валентина Троян. Я луганчанка. Подобных историй от моих донбасских знакомых и друзей я услышала немало за время после 2014 года. Но история Игоря Козловского – это что-то другое. Это не только страдание и беда, но и попытка найти их смысл и разгадку.
0: Сфера моей деятельности, сфера моих интересов – это религиозная среда, ситуация в области религии, проблемы государственно-церковных отношений, ну, вообще жизнь религиозных организаций, и как в историческом плане, так и в современности.
1: В феврале 2014 года Игорю Козловскому исполнилось 60 лет. На то время он был преподавателем, доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета. А до того работал в госадминистрации в отделе по делам религии. Уволился оттуда после конфликта с Виктором Януковичем еще в то время, когда Янукович возглавлял Донецкую область. Выяснилось, что они по-разному понимают закон.
0: Я говорил о том, что закон он для всех одинаковый, и нет у нас ни преференции, ни притеснений в отношении тех или иных религиозных организаций. А он же свято верил, что есть ведущая религиозная организация, имеется в виду Православная Церковь Московского Патриархата, а все остальные – это как бы маргиналы.
2: Вышли люди, которым не безразлична судьба Украины? Мы все долго ждали. Этого момента, подписания соглашения с ЕС, мы все верили, надеялись и ждали. И вчера таким брутальным и наглым образом правительство полностью развернуло свой курс в
1: никуда, в
2: сторону Путина и России.
1: Вопреки утверждению автора учебника по истории Украины Александра Гисема о том, что Евромайдана в Донецке не было, он был. Некоторые митинги собирали тысячи людей. Но организаторы таких акций протеста неоднократно обращали внимание местных и столичных правоохранителей на то, что в городе намечается что-то недоброе. Среди них и Игорь Козловский.
0: Было уже ясно, что наступают тяжелые времена.
1: Каждый житель Востока Украины, в чьи города пришла война, может вспомнить, когда впервые появилось чувство опасности. Это не всегда о боевых действиях. Некоторым людям стало страшно выходить на улицы еще ранней весной 2014 года. А Игорь Козловский почувствовал, что город в опасности еще в феврале. В Киеве заканчивался Майдан, а он с друзьями и близкими вышел к памятнику Шевченко в Донецке. Почтить память погибших.
0: Мы подходим, а вокруг море тетушек с битыми. И на ступеньках возле областной администрации глава областной администрации выступает, говорит, что вот приехали там бандеровцы да, сюда в город, да, и призывает граждан к сопротивлению. А там собралась возле памятника Шевченко, но ну, украинская интеллигенция, Донецкая ни одного как бы, случайного человека который кто откуда бы там приехал все люди которых мы знаем да и уже было понятно что в городе происходит что-то что может привести к трагическим последствиям
1: присутствие россиян в городе представители донецкого евромайдана стали фиксировать как только они в нем появились. Сообщали центральной власти о том, что в городе происходят очень нехорошие вещи, которые могут привести к очень плохим последствиям. Мы не хотим войны, но мы умеем воевать. Нелегитимное правительство в отставку! Но вскоре стало ясно. Местная власть сдает город тем самым маргиналам, которые носились с идеей о референдуме. Сейчас, вспоминая ту ситуацию, ученый гордится тем, что большая часть его учеников поддержала Евромайдан и боролась за территориальную целостность Украины. Хотя они – это одна из причин, по которой он оказался в тюрьме.
0: Во-первых, мои ученики – они все украинские патриоты. Так вышло. Ну, я Одно из обвинений, когда меня пытали там с мешком на голове в подвалах, и они зачитывали доносы, и там было как раз и написано, что Козловский Игорь Анатольевич имеет проукраинскую позицию, поддерживал Майдан, один из организаторов молитвенного марафона, и воспитал целое поколение учеников, которые встали за Украину, против молодой республики, да, кто взял в руки оружие, кто волонтерами, кто вообще выехал за пределы. Это было одним из обвинений, да, что он имеет влияние на людей и поэтому опасен как враг».
1: Называемого референдума представители Донецкого Евромайдана провели по-разному. Кто-то воспринял этот день как поражение и вообще не выходил из дома. Кто-то в спешке уезжал, боясь последствий. Игорь Козловский был из тех, кто верил, что вопреки всему это событие надо видеть и документировать. Нам надоел наш, наша страна, наша политика, нашего правительства. Поэтому мы голосуем за то, что нам предлагают показать Мы хотим порядка, мы хотим стабильности, зарплат, рабочих... Под песни, знакомые Игорю Анатольевичу с детства, его земляки шли на так называемый референдум, даже не подозревая, что уже через месяц в городе начнется война.
0: Мы фиксировали тех знакомых людей, которые пошли... Так с радостными улыбками на и так называемый референтом. Но так как в, на большой миллионный город традиционно всегда было много этих пунктов, а на референдум их открылось всего немножко, то создавалась иллюзия того, что был массовый приход. Но ну, это было сделано как бы специально, и на самом деле процент тех, кто пришел на референдум, был ну, ничтожный, если правильно посчитать.
1: В конце марта 2014 года в Донецке начался молитвенный марафон «За мир, любовь и целостность Украины». Игорь Козловский – один из его организаторов. Вот его обращение, в котором он рассказывает почему стал одним из его организаторов
0: мы живем в очень сложное время очень сложное и время которое можно назвать временем выбора этот выбор всегда между добром и злом между светом и тьмой между миром и войной мы стоим на таком пятачке земли который здесь называют молитвенный майдан где происходит молитвенный марафон на протяжении уже а, второй недели и а, вы знаете происходит определенной степени чудеса люди разных канал фесть объединяется в одной молитве, в той самой молитве в одном едином порыве к Богу, которая остается единственной надеждой.
1: В в марафоне взяли участие представители христианских церквей, но позже к ним присоединились мусульмане. Вспоминает муфтий духовного управления мусульман Украины Ума Саид Исмагилов.
2: После того как были жестоко избиты и разогнаны все общественные марши, акции, митинги, которые демонстрировали проукраинскую позицию в Донецке. Я просто уже не мог молчать, и тогда мы с членами нашей общины присоединились к этому молитвенному марафону, и с того момента он уже стал не чисто межконфессиональным христианским, а уже межрелигиозным.
1: Саид из могилов был учеником Игоря Козловского. Амуфти вспоминает, что марафон длился до августа. На его участников нападали, их похищали, но однажды пообещали просто убить.
2: Вооруженные люди, представители этих самопровозглашенных, так называемого ДНР, они пришли в очередной раз, побили и арестовали тех людей, которые находились. Они были представителями одной из протестантских церквей. Людей, которые там находились в этой палатке, разгромили палатку, выкинули все, что там было в Хальмиос вот, и сказали, что расстреляют, если люди соберутся тут. В
1: том, что боевики могут расстрелять людей, никто из участников не сомневался. На момент августа 2014 года в городе уже вовсю проводились репрессии. Бандиты не скрывали своих намерений физически уничтожать неугодных. В конце концов, участники молитвенного марафона ушли в подполье
2: в помещении одной из церквей скажем так продолжали собираться я не буду говорить какой не буду говорить кто собирал вот в помещении одной из христианских церквей мы продолжали собираться и продолжали говорить по очереди провозглашать наши молитвы вот на разных языках вот но как бы понимаете вот то чувство плеча чувство единения которое мы пережили вот э, оно нас так сплотило, что нам было стыдно бояться.
1: По словам Саида Исмагилова, участники марафона верили, что скоро все закончится, собирались даже, когда была угроза жизни. Но, вспоминает Игорь Козловский, вскоре наступил переломный момент.
0: Были предпосылки к тому, что это должно до конца лета завершиться, как бы, потому как уже были на окраинах города Донецка украинские подразделения, добровольцы, и тут россияне вводят свои войска. Это как раз был уже такой перелом. И события эти, ну, конечно, мы не просто фиксировали, не просто наблюдали, да, мы видели этих россиян, мы тоже их фотографировали, то есть, мы свидетели.
1: Тем временем, университет Игоря Анатольевича разделился на две части. Одни коллеги остались в Донецке и были готовы сотрудничать с оккупационной властью. Другие забрали свои документы и стали сотрудниками этого же вуза, но только перерегистрированного на подконтрольной Украине территории, в Покровске. Это была вахтовая работа. Преподаватель приезжал, вычитывал курс и уезжал. Потом возвращался и опять вычитывал курс. В таком ритме Игорь Козловский прожил до лета 2015 года.
0: Потом это стало практически невозможно. Да, я уволился и планировал но я оставался в Донинске. Мои родные близкие выехали еще в 2014. И жена, и младший сын с своей женой. Я оставался со старшим сыном, он более 20 лет лежит со сломанным позвоночником, у него синдром Дауна, мне нужно было организовать его выезд, это и специальная машина, и функциональная кровать. И я планировал это сделать, поэтому я уволился и готовился. Ну, наступила осень-зима, я спланировал уже весной 16 -го.
1: Но эти планы так и остались планами.
0: 27 число января, утром я узнаю, что подорвали памятник Ленину, и это всегда повод для так называемых рейдов. И в этот день, собственно, когда я выходил из дому, меня, собственно, уже ждали автоматчики, да, и повезли в МГБ. С этого момента начинается моя другая жизнь.
1: О том, что с профессором случилась беда, ученики узнали фактически в тот же день. Значительно тяжелее было выяснить, куда именно увезли Игоря Анатольевича. Дело в том, что у них была договоренность приходить к Козловскому и проверять, все ли в порядке. И в тот день один из бывших студентов как раз пришел к нему в гости, говорит муфтий Духовного управления мусульман Украины Ума Саид Исмагилов.
2: И первым увидел что что-то происходит не то, что в квартире Игоря Анатольевича, говорит, свет, там находятся какие-то посторонние люди, камуфляжи, вооруженные какие-то посторонние люди. Это было понятно, что произошло что-то не то, что он задержан. И потом начали активно стараться помогать выяснить, где он находится».
1: Уже после задержания Игорь Козловский узнает, кто-то написал на него донос, и боевики установили за ним слежку. Сам Игорь Анатольевич говорит, на каком-то уровне чувствовал это.
0: Система доносов – это достаточно распространенное явление на этой территории. Знаете, как в Советском Союзе была такая поговорка «лучше стучать, чем перестукиваться». Люди часто живут этим, да, они опережают, да, стараются показать свою лояльность. Это такие активные коллаборанты.
1: Во время допроса Игорю Козловскому зачитывали доносы. Спрашиваю, кто их написал. Назвать конкретного человека он не может, потому что личности этих людей, если они вообще существуют, ему, конечно же, не раскрывали. Но объясняет, доносчиков можно поделить на несколько категорий. Например, есть те, кто делал это добровольно. Идейные люди. А есть те, кого заставляли сделать это через шантаж.
0: Для той системы, которая там сформировалась, это тоталитарная система. Тоталитарная система, она работает над унификацией всего. То есть должна быть одна партия, одна церковь, один союз писателей, один союз журналистов. Два – это уже диссидентство. Поэтому борьба с инакомыслием для тоталитарной системы – это ее природа. Она зачищает для того, чтобы было одномыслие, единомыслие. И поэтому все усилия направлены на то, чтобы выискивать тех, кто имеет иную позицию, а человек, имеющий правоказательскую позицию – это враг.
1: Хотя, говорит Козловский, попасть в застенки МГБ может кто угодно – не обязательно быть известным проукраинским активистам. Достаточно одной комплементарной фразы в адрес Украины. Без критики оккупационной власти. Важно, чтобы сказанное попало в нужные уши.
0: Да, Я знаю людей, которых арестовывали только за то, что он сказал, что, а при Украине было лучше. Просто во время корпоратива. Все, на следующий день этого человека арестовали. Потому что среди тех, кто это услышал, был кто-то, кто написал донос.
1: Позже боевик так называемой Донецкой республики Александр Ходоковский будет пытаться подвести под арест профессора хоть какую-то логичную базу. Он рассказывал о связях Игоря Анатольевича с мусульманами и даже умудрялся намекать на террористическую деятельность. Что касается, например, господина Козловского, то по имеющейся у меня информация, там обнаружены очень множественные связи с разного рода организациями, находящимися в Украине, которые занимаются деструктивной деятельностью здесь. И вам с отсылкой к своему почтенному возрасту и прочее, видимо, ну, наверное, был удобной фигурой для того, чтобы проводить определенную работу. Впрочем, никакого конкретного компромата на Козловского так и не нашли. Вот что об аресте думает Саид Исмагилов.
2: Ну вы понимаете, дело в том, что Игорь Анатольевич пользуется очень высоким авторитетом и популярностью. Он никогда в жизни не поддерживал ДНР. Он никогда в жизни не э, работал на этих сепаратистов и не шел на ними, с ними ни на какие сделки. Иметь у себя на территории настолько популярного, известного, авторитетного человека, который не работает на эти организации, который не идет с ними на сделки, но находится на подконтрольной территории, для них было опасно. Я думаю, что исходя из того, что они боялись его, просто боялись его авторитета, популярности, они попытались от него избавиться таким образом.
0: Люди лежат на полу, на остатках мебели. Здесь нет в этом каменном мешке ни туалета, ничего. Дважды в день по две минуты выводят в туалет. Да, всех вместе. Успел, не успел – это уже твои проблемы. Вы понимаете, не умыться, ничего. Ты замерзаешь здесь на полу, если один раз в день иногда кормили. Да, И это тоже издевательство, это тоже своеобразная пытка.
1: Так Игорь Козловский описывает условия в так называемом «подвале», месте, через которое проходят все задержанные боевиками люди, кроме пыток физических, моральные. Человека как можно дольше держат в неведении о том, что с его близкими, знают ли о его задержании. Игорь Анатольевич вспоминает, что долго ничего не знал о том, что происходит с его сыном, который остался дома, прикованным к кровати.
0: Он не может перевернуться. Они вошли в мой дом, и, как я узнал позже. Они фактически бросили его одного, ну, практически умирать. И жена, ей сообщили, что я исчез. И она приехала из Украины, спасла фактически его и разыскивала. И, конечно, ей не говорили, где.
1: До того момента, пока не приехала жена Игоря Козловского, за его сыном ухаживали его ученики, узнавшие про пажу своего преподавателя, говорит Саита Смогилов.
2: Его сын Ячеслав, вот, он инвалид детства, он остался как бы один в квартире, и нужно было о нем заботиться, кормить, то есть поддерживать его. То сразу собрались люди, которые и заботились о сыне, и передавали передачи Игорю Анатольевичу.
1: Через несколько дней Игоря Козловского вывели из камеры, надели мешок на голову и увели куда-то.
0: И дальше первая фраза, которую произносят «никогда не пытали». И начинается пытка. Пытки разные. Это избиение палками, там ну, всем... Потом я учился фактически ходить, потому что все тело было синим. Это до потери сознания, это много часов продолжается. Это может быть электрический ток, электрошокер, тапики, это подвешивание, удушение, это расстрелы, это русская рулетка. То есть это набор, который традиционно они используют. Неизвестно, сколько это продолжается, может, это теряющее ощущение времени. Самое страшное в этом, ты не можешь это прекратить, вы же понимаете, ты не можешь это остановить.
1: Некоторые пытки, которые принес Игорь Козловский, отличались просто садистской изобретательностью.
0: Дали мне в руки два предмета и сказали, что это гранаты которые якобы они у меня нашли за книгами там невозможно найти, потому что у меня ну, очень много книг и они стоят настолько плотно что там лезвие ножа не войдет не то, что гранаты Да, но они сказали за книгами а, естественно, что это было просто сделано для того, чтобы остались отпечатки а дальше, чтобы я признал, что это мои гранаты майже на три роки засудил фейковый військовый трибунал так званый ДНР ведомого у украинского вченого Игоря Козловского
1: это самые популярные украинские теленовости. В Киеве хорошо знали о приговоре ученому. Его близкие и ученики стучали во все двери, если была хоть небольшая надежда, что человек за ними поможет. Игорь Анатольевич об этом не знал.
0: Всегда, когда я видел людей, которые страдают в этих условиях, и задают себе извечный вопрос: ну почему я? Я старался вывести их на другой вопрос: зачем я здесь? Не почему, а зачем я здесь? То есть в чем же моя миссия здесь? Если я осознаю свою миссию, да, я так или иначе должен ей соответствовать. Поэтому я не столько назидаю сколько стимулирую, возможно, даже провоцирую на размышление. Потому что назидание, любое назидание, оно раздражает. Вы начинаете сопротивляться, когда вам что-то кто-то назидает. Для того, чтобы человек размышлял, необходимо сделать так, чтобы он сам выходил на эти уровни своего размышления. А для этого есть определенные методы.
1: Но собеседниками Игоря Козловского за месяцы плена были не только политзаключенные или люди, попавшие в тюрьмы ДНР по доносу. Общались с ним и охранники, и так называемые добровольцы группировки ДНР. Заключение ученого пришлось на то время, когда боевики начали избавляться от своих же, потому что так называемая республика выходила на новый уровень развития, где им... Не место
0: И, конечно же, это те уголовники, которые живут там фактически. Ну, некоторые по 20 лет сидят, вы же разуме понимаете, да. То есть есть категория людей, которые живут в тюрьме, да. И с ними тоже, естественно, ты говоришь, для них ты экзотическая птица, естественно, для них это впервые в жизни, они видят там профессоров в этих условиях, конечно, им интересно. А потом приходили ко мне даже так называемые авторитеты, там в Рыб-законе, смотрящие, бродяги, которые приходили с вопросами скорее своей экзистенции, своей души. Это сложный вопрос, они не могли никому до этого задать. Поэтому ты должен их слышать, ты должен их слышать эмпатично, ты должен открыть для них какие-то другие перспективы жизни. И это непростая задача. Поэтому ты так или иначе стимулируешь к размышлению, к выбору.
1: Люди были в депрессии, и им надо было дать надежду, говорит Игорь Козловский одному сказать важное слово другому напомнить, что его любят и ждут и он обязан выжить в этих условиях. Третьему достаточно чтобы с ним кто-то посидел, потому что ему не хватает тепла
0: Ты должен а, уметь а, распознать вот тот может быть тональность его депрессии и это важный момент важный момент, в том числе и ликвидация их, ну, я бы сказал, пробелов в их знаниях, а пробелы сумасшедшие, пробелы фантастические, либо искаженное восприятие. Ну, это связано, естественно, с тем, что люди либо не интересовались, но мы знаем, что сама система, долгие годы было не заинтересовано в том, чтобы люди мыслили. Да, и, естественно, не заинтересовано в том, чтобы люди получали правильные знания. Люди часто бывает так, что они... Нельзя сказать, что они там не виноваты. Они, конечно, имеют свою вину, но проблема заключается в том, что всегда в любом человеке ну не в любом в большинстве людей Остается еще что-то человеческое Если он не психопат да, Если он не социопат То можно все-таки достучаться До его души И тогда Тогда мы выходим На другой уровень диалога Тогда это он тебя может услышать Потому что ты слышишь его А если ты его не слышишь То он тебя тоже не услышит
1: так Игорь Козловский размышляет над тем, в каком случае возможно спокойное общение с людьми, чье мнение кардинально отличается от нашего. Я же спрашиваю у Игоря Анатольевича, удалось ли ему выйти на диалог с теми, с чьей подачи он на два года попал в неволю.
0: Человек, который тебя пытает, то это скорее патология. Его не интересует, наверное, даже, чтобы ты что-то ему сказал. Его интересует сам процесс насилия. То есть это как раз и есть та самосоциопатия. Да? Его волнует, что тебе больно. Его важно, чтобы, ты сломал, чтобы твое достоинство было сломано. И поэтому он не заинтересован в том, чтобы вступать какие-то диалоги. Это уже патология. А люди, которые в этом не участвуют, они сами пытаются выйти на какой-то диалог. Тут ты должен, конечно, быть осторожен. Осторожен, потому что, возможно, это манипуляция. Возможно, это один из методов узнать какую-то информацию. Поэтому ты должен быть достаточно бдителен да, и отвечать скорее на нейтральные вопросы, возможно, жизненные, возможно, и ценностные, конечно. Такие разговоры, естественно, были.
1: Когда после задержания Игоря Козловского привезли в здание так называемого МГБ ДНР, оперативные сотрудники этой фейковой структуры спрашивали его, почему он украинский патриот.
0: Ты выходишь на ценностные моменты, да, ты здесь говоришь ту правду, которая есть. Ты не можешь еще ее скрывать, потому что не так ее знают.
1: Но одно дело дознаватели, а другое охрана. Там работают разные люди. Среди сотрудников есть и те, которые работали в колонии раньше и остались там работать после оккупации города. Кто-то из них сочувствовал, понимая, что Игорь Козловский ну очень отличается от местного контингента.
0: Старались так или иначе, например, там передачи, которые передают традиционно, ну, знаете, там их разрывают, смотрят. Но когда мне приходят передачи, они этого не делают, но опять же в знак Уважение. И поэтому это разные люди. В жизни не все черно-белое.
1: Ученики Игоря Козловского живут по всей Украине и в самых разных странах мира. Удивительно, что даже среди сотрудников тюрьмы нашелся человек, который знал ученого и то, чем он занимался. И ясно, что речь не о терроризме. Меня
0: знали. Я на, нахожусь там, предположим, в камере, а тот, который охраняет, говорит: я вас знаю, потому что я там учился там, в одном ПТУ и я вас видел, вы преподавали в таком-то вузе. То есть, ну так или иначе, люди знали. Но в целом это та сфера жизни, с которой я, конечно, меньше всего сталкивался.
1: 25 декабря 2017 года в Макеевскую колонию прибыл врач, чтобы обследовать Игоря Козловского. Также его попросили написать бумагу, что у него нет претензий к администрации колонии. Только тогда он поверил обмену быть. Кроме того, другие заключенные, у которых был телефон, дали позвонить близким в Украину. Те тоже подтвердили, что планируется обмен.
0: Ну, я в этом отношении уже достаточно спокойный человек. Будет, будет, не будет, не будет. Да. Что ж, мы живем в такой реальности. Но утром меня везут в СИЗО уже, то есть из колонии. И... А на следующий день утром, 27-й, нас уже дают документы, что там помилованы, да, и грузят автозаки и везут на обмен. И даже там нас набили большое количество людей, автозаки небольшие, мы очень плотно, дышать нечем. И так несколько часов нас держат в этом автозаке. У некоторых начинается паника, естественно. А вдруг повернут обратно.
1: Как и в случае с заложницей луганских боевиков Марии Варфоломеевой, Игоря Козловского не раз обманывали насчет обмена. Издевались. Самый яркий пример, говорит Игорь Анатольевич, когда из луганских за застенков освободили Владимира Жемчугова, из донецких должен был выйти он. Но ныне покойный главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко сказал, ни под каким видом.
2: Друзья! Я прошу родных, батьев, дружин, человеки, детей, проходьте, встречайте.
1: Игорь Козловский провел в плену 700 дней. Он уверен, если бы сразу о его пропаже не заявили родные и коллеги, возможно, боевики и не оставили бы его в живых. Но когда о его аресте заявил посол Соединенных Штатов, боевики изменили свое отношение к ученому стали рассматривать его как обменный фонд.
0: И мы едем, и вот когда мы уже видим первый сине-желтый прапор, флаг, у многих слезы на глазах. Почему? Потому что ну, по мы по повседневной жизни наши глаза привыкают к чему-то, к символам, к знакам, а это тот символ, за который ты страдал, за который ты отдал годы жизни. И поэтому значение для его значительно глубже, чем для обычного человека, наверное. Когда у нас в подвале, когда все политические там были, одна смена все время включала гимн России. И ты пел гимн Украины, хотя тебя никто не слышал, но для тебя было важно.
1: Игорь Анатольевич не знает, где его ключи от дома. Их забрали боевики, когда проводили обыск и, конечно же, не вернули. Были ключи у жены, но где они теперь, неизвестно. Из материального, что самое дорогое было в его доме, это книги. Всю библиотеку вести было невозможно, но 750 килограмм жене все-таки удалось забрать на подконтрольную Украине территорию.
0: Единственное, что меня все время так беспокоит по поводу этой оккупированной территории, это могилы моих родных, близких. Когда ты не можешь посетить, когда ты не можешь, ну, просто побывать на могиле, это проблема, психологически проблема. Это что, твоя ответственность, ты последний, ты самый старший остался. Да, там твой брат, там твоя мать, отец, бабушка, ну...
1: Я журналистка и часто по работе встречаюсь с разными невероятно интересными людьми. Но разговор с Игорем Козловским стал для меня моментом осознания каких-то вещей, которые смутно были со мной все это время после вынужденного переезда с Донбасса.
0: Всегда вспоминаю этот момент, когда меня уже вернули после первых пыток в подвал. И сняли мешок с головы. Я был кровавленной, но я улыбался. И я стою, и у меня две мысли. Первая мысль, что я уже не боюсь умереть. Ну, жить не боюсь умереть. Все. Уже какую-то грань пришел. Я знаю, что такое умирать. Да. Я в любой момент могу уйти в смерть. И они меня не достанут больше. Но вторая мысль, что я должен жить. Я должен жить, потому что у меня есть любовь. Я люблю. Я люблю своих родных, близких, своих детей, своих друзей. Но это не это самое главное. Самое главное – они меня любят. И тогда я несу ответственность за их любовь ко мне. Я должник любви. А долг – это такая штука, которую невозможно отдать никогда. Долг любви ты можешь отдавать всю жизнь, но ты никогда его до конца не отдашь. И всегда будет возвращаться к тебе больше.
1: Покаст Донбас ключ от дома. В следующем выпуске я, Валентина Троян, расскажу вам историю дизайнера Дианы Берг, о политичность которой закончилась с приходом русского мира в ее Донецк.
2: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.